0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com et des fiches de vocabulaire sur mon espace Patreon. Bonjour bonjour Après un mois consacré à l'apprentissage et au cerveau, il est temps de se reconnecter un peu plus à notre cœur. Bon alors parler d'amour en février, bien sûr c'est un peu cliché. Vous en avez peut-être marre à cause de la Saint-Valentin, mais je vais essayer, comme d'habitude, de vous présenter une perspective un peu hors des sentiers battus des podcasts pour apprenants. Si vous voulez en savoir plus sur la Saint-Valentin en France et au Canada, vous pouvez écouter le tout premier épisode de mon podcast qui date de février 2020. Pour l'épisode de cette semaine... Au départ, j'avais envie d'explorer les couples multiculturels et plus particulièrement les relations entre des Canadiens ou Canadiennes anglo-francophones ou et des Français et Françaises parce que c'est un thème dont j'ai pas mal, j'ai beaucoup discuté avec mes amis. Surtout avec des filles en fait, ça manque un peu de point de vue masculin, désolé pour la non-parité. Et finalement, en creusant les discussions, en allant plus loin que la surface, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de nuances et que ce sujet méritait de considérer tous les couples comme des entités, au-delà des stéréotypes culturels. En fait, il faut vraiment s'intéresser aux moyens de communiquer à l'intérieur d'un couple, notamment en rapport avec tout l'environnement comme la famille, les standards culturels, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a aussi pas mal de points communs avec les relations amicales en tant qu'immigrés dans un pays. Dans cet épisode, je vais parler des comportements stéréotypes culturels dans les relations amoureuses en France et au Canada, surtout dans le début de la relation. Du dating jusqu'au moment où ça devient sérieux, comme on dit. Ce ne sont pas des règles universelles, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a deux grandes tendances dans la façon de construire une relation. J'aborderai aussi quelques incompréhensions fréquentes liées notamment au vocabulaire des mots qui entraînent une confusion, une ambiguïté ou qui n'ont carrément pas de traduction. Mon ami Andrea, qui est thérapeute par les arts, spécialiste de la sexualité et de l'intime, vous réserve d'ailleurs une surprise. Cliquez sur le lien dans la description de l'épisode pour télécharger quelques illustrations au sujet de ces mots. On espère que ces dessins serviront de point de départ à des discussions sur l'amour, les gestes et les mots de l'amour au-delà des frontières. N'hésitez pas aussi à les partager avec vos amis. Dans la deuxième partie qui sera diffusée la semaine prochaine, je parlerai de façon plus générale sur les relations amoureuses et avec la famille du partenaire, particulièrement en France. Et ça, comme je disais, c'est valable aussi pour les relations amicales si vous êtes immigré. L'idée en fait C'est d'ailleurs de se demander comment chacun peut rendre plus facile la vie de l'autre partenaire ou des connaissances qui sont immigrées ou issues d'un environnement culturel différent. Dans ces deux épisodes, je vais surtout parler de relations hétérosexuelles, mais je partagerai quelques aspects concernant la vie des couples homosexuels en France et au Canada dans l'épisode suivant. Alors tout d'abord, parlons du vocabulaire de la relation amoureuse typique en France et au Canada, puis d'autres confusions liées au vocabulaire. Pour vous mettre dans l'ambiance, je vous explique le jeu de mots du titre de l'épisode. Je joue sur les homophones mo, mots, m o qui veut dire words, et mots, et m mo, x qui vient de mal ou mauvais, les causes d'une maladie par exemple. Et donc c'est pour ça que je me suis amusée à intituler cet épisode Les mots et les mots de l'amour entre franco et anglophone avec un focus sur la France et le Canada. Donc la prononciation est la même, mots et mots, euh, seul le contexte peut vous dire duquel mot on parle. Et en fait, les comportements stéréotypes, j'ai l'impression qu'ils viennent surtout de la part d'individus qui ne sont jamais ou presque pas sortis de l'environnement culturel où ils sont nés. Les personnes qui ont une plus grande flexibilité ou une ouverture d'esprit correspondent moins aux stéréotypes, ce qui peut se comprendre car ils ont déjà dû développer leur capacité d'adaptation pour changer d'environnement une première fois. C'est comme les langues étrangères, c'est souvent la première qui représente le plus de challenge mental. Mais prenons les choses par le début et commençons avec le dating. Sur ce mot déjà, Andrea et moi avions une vision différente des choses. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas vraiment de mots pour traduire le dating en français. Le meilleur serait peut-être les verbes sortir avec, to go out with, fréquenter ou se fréquenter, ou encore voir, pour traduire to date, mais je ne peux pas penser à un nom pour dating. Une date ou un date, je ne sais même pas euh, si c'est masculin ou féminin euh, en français euh, moderne, c'est un rendez-vous en français correct, en français traditionnel, euh, date n'existe pas, on dit un rendez-vous. Et c'est le contexte qui vous dira s'il s'agit d'un rendez-vous amical, amoureux ou chez le dentiste. Pour moi, française, le dating, ça représente le petit rituel pour commencer une relation en Amérique du Nord. En français, on pourrait dire qu'on a commencé à fréquenter quelqu'un, mais qu'on ne sait pas encore si c'est sérieux. Je pense que le verbe « dater » commence à être utilisé par les jeunes en France aussi car il a le mérite de clarifier les choses. Au Canada, en tout cas à Vancouver, d'après ce que m'ont raconté mes amis, si vous passez par une appli de rencontre de style Tinder, il y a apparemment quelques étapes plus ou moins codifiées, comme une sorte de rituel. Je vous lis la description de mon ami Marion pour pratiquer votre français informel et vous pourrez trouver les explications des mots familiers dans la transcription. Ça représente son point de vue de française, et même si c'est une généralisation, ça fait écho à beaucoup d'autres histoires que j'ai entendues. Alors, la plus grosse différence entre le dating en France et au Canada, c'est surtout dans les codes qui existent au Canada, et plus généralement en Amérique du Nord. En gros, il y a des règles à suivre. Par exemple, le premier date, c'est prendre un café dans 95% des cas. Et éventuellement, peut-être, tenter un effleurement de la main. Ce second date, c'est ciné et resto. Bon, ça aussi, en France, c'est un classique pour le premier et le second rendez-vous. Donc, pas pas d'originalité. Et là, tu as le droit de faire un petit bisou sur la bouche au moment de dire au revoir. Au troisième date, c'est plus une excuse pour se rouler de grosses galoches. Euh, On dirait French kiss en anglais. Et le date d'après, tu peux coucher. Alors qu'en France, c'est moins codé, il y a beaucoup plus de spontanéité, les gens s'adaptent en fonction des situations, le lieu de la rencontre, les goûts de la personne, etc. Et aussi, il y a le status of relationship talk au Canada. En France, en général, quand tu embrasses quelqu'un, c'est que la personne t'intéresse et donc tu rentres dans une relation à partir du moment où tu l'embrasses et c'est implicite que les deux sont en couple à partir du moment où ils s'embrassent à répétition pendant plusieurs rendez-vous donc voilà si vous french kiss à répétition pendant plusieurs rendez-vous avec un français vous êtes en relation au canada il faut avoir the talk en gros Me dit Marion, c'est pas du tout romantique et c'est du genre « Do you want to be my girlfriend ?» ou « Are we in a relationship ?» Et là, si les deux sont d'accord, ça officialise la relation. Mais c'est souvent après des semaines de dating et même du genre trois mois en général. Entre temps, donc avant the talk, chacun est libre et sans attache. Chacun peut se taper qui il veut tant que le talk n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire chacun peut euh, fréquenter d'autres personnes avant euh, the talk. Ça fait très cliché, mais malheureusement, souvent, c'est exactement comme ça que ça se passe, poursuit Marion. Manque de romantisme, moi je dirais, en Amérique du Nord. Aussi, les hommes ont peur d'aborder les filles, peut-être à cause du thème du harcèlement sexuel bien plus présent et dénoncé au Canada qu'en France. Du coup, les rôles sont un peu inversés. Il faut que ce soit les filles qui fassent le boulot et fassent comprendre aux garçons qu'elles sont intéressées. Bref, beaucoup de différences pour des pays qui semblent si proches culturellement. Voilà, c'est la la fin de la petite euh, contribution de Marion et après, elle a ajouté qu'une amie canadienne lui a expliqué qu'elle voyait un peu le dating comme la période d'essai ou le test drive avant d'acheter une voiture. Alors messieurs, il faut savoir que si vous êtes au Québec, attendez-vous à vous faire draguer par les femmes. En effet, elles n'ont vraiment pas peur de prendre l'initiative et ce sont plutôt les hommes qui sont timides alors que c'est le contraire en France. Draguer, c'est la période de séduction initiale, mais souvent c'est un peu lourd. Pas subtil, quoi. Si vous avez vu la série How I Met Your Mother, le livre de Barney, Stims, Barney Stinson, on pourrait dire que c'est un manuel de drague pour séduire les filles. D'après ce que j'ai compris, la relation sur la relation se pratique aussi au Québec francophone. Bon, de toute façon, maintenant, avec Facebook, tout le monde est plus ou moins obligé d'aborder la question à un moment ou à un autre pour mettre à jour son statut. Mais Andrea m'a confirmé que, pour elle, la manière française d'aborder une relation créait de l'inconfort, parce qu'il y avait trop d'incertitudes et un manque de communication claire. Donc voilà, si vous commencez une relation avec un ou une française ou français, sachez qu'il faudra trouver des moyens de communiquer vos attentes, your expectations, respectives. Par ailleurs, c'est pareil aussi avec l'amitié. À partir de quel moment devient-on ami avec un ou une Français, Française Savez-vous reconnaître les signes Peut-être que les habitudes sont différentes dans votre pays. Si vous n'arrivez pas à nouer des amitiés avec les locaux, pourquoi pas engager une discussion sur les signes de l'amitié ou ce que signifie concrètement être ami Mais ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode entier et je vous en reparlerai. Passons maintenant aux mots qui décrivent des gestes, par exemple, je t'embrasse. En fait, c'est à la fois un mot et un geste, mais la confusion vient surtout quand on l'utilise à l'écrit. Embrasser, littéralement, c'est prendre quelqu'un dans ses bras, une embrasse. Mais au fil du temps, on a commencé à utiliser embrasser pour dire plein de choses, faire une bise, faire un petit bisou sur la joue ou sur la bouche, mais aussi rouler une grosse galoche ou rouler une grosse pelle, comme comme il y avait dans le petit texte tout à l'heure, qui est un « french kiss ». Imaginez la confusion d'Andrea quand elle a reçu des messages signés « je t'embrasse » d'un homme qu'elle avait commencé à fréquenter il y a peu de temps. Comme elle est très visuelle, elle a tout de suite visualisé la version « french kiss » de « je t'embrasse » et elle a trouvé que c'était un petit peu trop rapide que ça ne correspondait pas aux divers rendez-vous qu'ils avaient fait ensemble. Bon, en fait, signer « je t'embrasse », c'est plus une marque affectueuse que romantique, sauf si vous ajoutez des précisions comme « je t'embrasse partout »,« je t'embrasse passionnément », etc. « Je t'embrasse », c'est plus formel ou respectueux que « bise » ou « bisous ». Par exemple, je vais signer « bise » ou « bisous » à ma famille, mes amis de mon âge ou plus jeune ou des gens que je connais bien avec lesquels j'ai une relation informelle. Ce serait serait l'équivalent du « xoxo » en anglais. Si j'écris à une personne vraiment plus âgée que moi ou une connaissance qui n'est pas vraiment un ou une amie, peut-être que je l'ai connue par le travail mais qu'on est plus proche que de simples collègues, je pourrais écrire « je t'embrasse ». « à une femme » ou « à un homme » ou « je vous embrasse » si j'écris à plusieurs personnes, par exemple une famille. Dans ma tête, j'imagine « je t'embrasse » comme un câlin à distance, comme un hug virtuel en fait. Mais il faut que la situation soit claire, que ce soit clair, que c'est amical. Et je me demande aussi à quel point c'est ok pour un homme d'écrire « je t'embrasse » de façon un peu paternaliste à une femme, et d'entretenir l'ambiguïté. Mais si une femme hétérosexuelle écrit « je t'embrasse » à un homme, tout de suite, ça prend un sens plus fort, je pense. C'est un peu malaisant, en fait, comme situation. Donc, pour éviter les malentendus, évitez « je t'embrasse ». Dans la catégorie des mots qui décrivent des gestes, on a bien sûr la célèbre « bise à la française » versus le « hug » nord-américain. Le « hug », c'est un câlin. Mais pour les Français, un câlin, c'est ce que font les parents et les enfants, ou à la rigueur, quand on réconforte un ou une amie. Pour moi, un hug, c'est un peu une invasion de mon espace personnel et j'ai mis du temps à apprécier ce geste. D'ailleurs, je ne l'apprécie toujours pas, sauf si je connais vraiment bien la personne, au point d'avoir envie de la serrer dans mes bras. Je suis plus à l'aise avec la bise, qui permet de maintenir une distance entre les corps. Après tout, seulement les joues se touchent, à la rigueur une main sur l'épaule aussi. Mais deux bises, ça me suffit. Une bise, c'est déséquilibré et pas assez, mais plus de deux, c'est trop. Je suis encore traumatisée par l'obligation de faire quatre bises dans la région de mes parents. Oui même dans les fêtes de famille à 30 personnes avec tous les cousins cousines pour dire bonjour et au revoir ça fait beaucoup de bises. Je vous expliquerai pas les règles de la bise dans ce podcast, c'est trop compliqué, mais je vous invite à regarder la vidéo de Paul Taylor à ce sujet dans What the fuck friends, la bise. Par contre, je sais que beaucoup d'étrangers trouvent la bise très intime. De toute façon, moi je préfère encore un coucou de la main de loin. Sauf si vraiment, je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Alors, puisqu'on parle de bisous, attaquons la prochaine catégorie, les mots mignons et les anglicismes, qui sont aussi des mots vulgaires en français. Ça, ça donne souvent lieu à des moments drôles dans les cours de français. Parce que parfois, on est obligé de vous prévenir que le mot que vous venez d'apprendre ou l'anglicisme que vous venez d'utiliser a une signification sexuelle en français. C'est notre mission de prof de français de vous éviter des erreurs en public, mais parfois on arrive trop tard. Par exemple, un baiser, c'est tout mignon, c'est innocent, ça veut dire un bisou, en général sur la bouche, mais il n'y a rien de vulgaire. Par contre, si vous oubliez de dire l'article ou que vous employez le verbe baiser, ça change tout. Oui, baiser, ça veut dire tout fuck. Donc attention il y a des fois aussi où vous nous parlez, à nous les profs de français, de votre chatte. De votre chat femelle. Parce que ce qui vient à l'esprit d'un ou d'une française en entendant le mot chatte, ce n'est pas l'animal. Chat, c'est poussy en anglais. poussy, avec un meilleur accent. Le sexe de la femme en langage vulgaire donc. Donc même si vous avez un chat femelle, parlez de votre chat et mentionner « c'est une femelle » si c'est important pour vous. Par ailleurs, évitez les anglicismes comme « je suis chaude » parce qu'en français ça veut dire « I'm horny ». Et là c'est un peu injuste parce que « je suis chaud » pour un homme ça veut juste dire qu'il est super motivé pour faire quelque chose. Alors que pour une femme ça a vraiment une connotation sexuelle. Par contre, une femme peut dire « je suis pas très chaude pour… » Pour dire qu'elle n'a pas très envie de faire quelque chose, comme euh, je suis pas très chaude pour laisser le bébé avec une babysitter, il est encore trop jeune. Allez, nuances de la langue, il y en a tellement que ça prend des années pour enrichir son vocabulaire. Donc ne vous préoccupez pas de mémoriser tout ce que vous entendez. Allez, pour terminer sur cette section, je partage une confusion amusante entre francophones de France et du Québec autour du mot gosse. En France, ça veut dire un enfant. Un gosse, une gosse, des gosses. Tandis qu'au Québec, on l'emploie au pluriel uniquement. Et les gosses, ce sont les testicules. Non mais c'est assez poétique quand on y pense. Les gosses viennent des gosses, en quelque sorte. En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Pour terminer, je voudrais parler de quelques mots qui ne sont pas très précis et souvent confusants pour les apprenants. Je vous ai déjà parlé du verbe embrasser tout à l'heure. Un autre verbe qui rend les non-francophones perplexes ou confus, c'est le verbe aimer bien sûr. En anglais, on fait bien la différence entre to like et to love, mais c'est pas si simple en français. On peut aimer beaucoup de choses en français. Aimer d'amour, aimer d'amitié, aimer le goût, aimer faire quelque chose, on fait pas de différence dans le vocabulaire. J'aime les fraises, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime mon mari, etc. Mais bon... Avec le contexte, on comprend. Et si quelqu'un vous dit juste je t'aime, c'est I love you. Mais si on vous dit je t'aime bien, alors là c'est pas pareil. Ouais, en fait, aimer bien, c'est moins fort qu'aimer. Donc voilà, si on vous dit je t'aime bien, mais je préfère qu'on reste amis, ça veut dire ami comme amitié, pas comme petit ami. Oui, c'est encore un paradoxe. Un ou une petite amie, c'est plus fort ou une amie tout court. Tout court, c'est quand on utilise le mot seul. Petit ami ou petit copain, petite copine, c'est une relation amoureuse. Mais là où on vous embrouille encore plus, là où on crée la confusion, c'est que petit copain, petite copine, honnêtement, ça fait un peu ringard, démodé, donc on va juste dire mon copain ou ma copine ou mon ami pour les couples un peu plus âgés souvent. Mais en fait, avec le contexte, on comprend que vous parlez de votre relation amoureuse. Ça va, vous me suivez En fait, si on parle d'un ou une amie, on commencera la phrase par « j'ai un ami qui »,« j'ai une amie qui » ou « mon copain X »,« ma copine Z » avec le prénom. Et on réserve les phrases qui commencent par « mon copain »,« ma copine » pour parler de sa moitié. C'est comme ça qu'on appelle le ou la « significant other ». Bon, si vous êtes dans une relation sérieuse depuis plusieurs années mais que vous n'êtes pas marié, vous pouvez aussi dire mon conjoint ou ma conjointe, ma compagne, mon compagnon ou mon ou ma partenaire. Mais ça, ce dernier, c'est plus au Canada. Ça indique une relation plus longue que petit copain, petite copine sans être mari et femme ou femme et femme, mari et mari. Je ne sais pas s'il y a un temps d'attente avant de faire le changement, c'est un peu chaque couple qui va décider en fonction de leur vision de leur couple. Si vous ne savez pas comment parler du ou de la partenaire de la personne, vous pouvez simplement demander poliment. Au Québec, c'est plus simple. Pour « petit copain », on dit « mon chum » et « ma blonde » pour la petite copine, même si elle est brune. Ça me rappelle toujours la petite chanson enfantine auprès de « ma blonde » qu'on chante en France. Bon, et puis pour être complète, à côté de l'amour et du petit copain-petite-copine, il y a les plans Q. Une personne avec qui vous avez une relation sexuelle d'un soir ou ponctuelle, mais avec lesquelles il n'y a pas de relation sentimentale amoureuse. Le Q, c'est les fesses, en argot. Mais c'est aussi un mot d'argot pour les relations sexuelles en général. Si vous avez vu la série Netflix Hookup Plan, le jeu de mots du titre est là-dessus le titre français est « plan cœur » parce que le plan cul de l'héroïne se transforme en amour donc plan cœur cette fois-ci. Malin, non On a d'autres verbes alternatifs pour aimer qui donnent des nuances d'intensité comme « apprécier » mais ça c'est plus comme « to enjoy » et « adorer » qui est l'équivalent de « I really like ». Au contraire, quand on n'aime pas, on utilise en général le verbe détester. « Haïr », la haine, c'est vraiment très fort. Et en plus, la conjugaison est compliquée et la phonétique pas très facile, donc on l'utilise peu en France. Par contre, au Québec, à cause de la proximité avec l'anglais « to hate », on peut souvent entendre le verbe « haïr » mais pas toujours bien conjugué, comme « j'haïs » au lieu de « je hais ». Donc voilà, en France, vous détestez votre ex, par exemple, et au Québec, vous haïssez. D'un autre côté, on a un mot qui n'existe pas vraiment en français, C'est crush. D'ailleurs, je pense que de plus en plus, les jeunes utilisent le mot anglais. Je crois que j'ai déjà entendu un coup de cœur en français. T'as un coup de cœur pour quelqu'un Les générations précédentes utilisaient des expressions comme avoir le béguin pour quelqu'un ou en pincer pour quelqu'un. J'en pince pour lui. C'est joli, mais c'est un peu démodé. Je ne recommande pas d'utiliser ces deux expressions si vous avez moins de 60 ans, sauf si vous voulez paraître poétique. Voilà, j'ai fait le tour de cette série de mots m de l'amour et la semaine prochaine, je vous parlerai d'autres mots maux a liés aux différences culturelles et comment on peut tous agir pour améliorer la communication dans le couple et également comment ces conseils peuvent servir aux immigrés. Non seulement aux immigrants qui doivent s'intégrer, mais aussi aux natifs qui doivent les accueillir. En fait, aujourd'hui, on a vu que le vocabulaire du français refre- reflète une approche peut-être plus spontanée et flexible où on ne met pas une étiquette pour définir clairement ce que veut dire rendez-vous, fréquenter, copain, copine, etc. Timidité, désir de maintenir l'ambiguïté ou autre chose, mystère. En tout cas, les images sont un super outil pour explorer les ressentis de chacun. À partir des dessins, on peut juste parler d'interprétation, d'émotion, sans jugement, et la discussion est ouverte sur un terrain neutre, surtout si elle est guidée par un ou une thérapeute. Alors n'oubliez pas d'aller télécharger les images illustrant certains mots dont je vous ai parlé, le lien est dans la description de l'épisode. Et venez partager vos ressentis sur les dessins avec nous sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, on vous donne rendez-vous début mars en live pour une discussion entre Andrea et moi pour continuer sur ce sujet. Et, euh, et venez nous rejoindre grâce aux commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux et à ma newsletter pour recevoir les infos sur ce live. Et quand, quand vous téléchargerez les images, on vous enverra aussi une invitation pour le live. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français. Le mot de passe pour télécharger les cartes est CONVERSATION.